Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều tối qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ phát lệnh thực hiện chuyến hàng đầu năm tại cảng Tân Cảng, Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thuộc Quân chủng Hải quân. Thủ tướng nhấn mạnh, năm nay tình hình thế giới cũng như trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, khó đoán định, trong đó khó khăn thách thức nhiều hơn. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm nay thì việc đảm bảo lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu là rất quan trọng. Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải logistics cùng đồng tâm hiệp lực chung tay xây dựng phát triển ngành vận tải và logistics Việt Nam hiện đại hiệu quả, đạt trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới. Vừa đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, vừa giảm thiểu chi phí dịch vụ, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Theo thông tin của Tổng cục Du lịch, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão vừa qua, toàn quốc phục vụ 9 triệu lượt khách nội địa, tăng khoảng 47,5% so với cùng kỳ Tết nhâm dần 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 17.500 tỷ đồng. Một số điểm đến nổi bật như Hà Nội, Sapa, Phú Quốc, Ninh Bình. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam dịp Tết Nguyên đán cũng tăng mạnh. Một tin vui cho du lịch Việt Nam là vừa qua, nước ta có hai điểm đến lọt top điểm đến xu hướng nổi bật nhất của năm nay, đó là phố cổ Hội An và thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu giám đốc các sở ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc kịp thời đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo chỉ đạo của chính phủ. Đồng thời, thường xuyên theo dõi kiểm tra đôn đốc, đưa nội dung chỉ đạo thực hiện, giải ngân dự án đầu tư công vào chương trình công tác và nội dung các cuộc họp thường kỳ hàng tuần, hàng tháng của địa phương, đơn vị. Ông Võ Văn Tị, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh cho biết. Chúng tôi có cung cấp số liệu chi tiết tình hình giải ngân từng dự án cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để từ đó thì Ủy ban Nhân dân tỉnh có các cái biện pháp chỉ đạo rất quyết liệt thành lập các cái đoàn trực tiếp làm việc với các chủ đầu tư để đây là, là nắm sát tình hình xử lý giải quyết các cái khó khăn vướng mắc để từ đó mà có thể thực hiện đạt cái tiến độ giải ngân đầu tư công theo thống kê hiện Hà Nội có khoảng gần 300 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phóng viên Huy Nam thông tin hiện thành phố Hà Nội có 185 mô hình thuộc lĩnh vực trồng trọt 45 mô hình thuộc lĩnh vực chăn nuôi, 54 mô hình thuộc lĩnh vực thủy sản và một mô hình kết hợp trồng trọt và chăn nuôi. Các huyện tập trung nhiều mô hình công nghệ cao là Đan Phượng, Đông Anh, Mê Linh, Gia Lâm, Thường Tín, Thanh Oai. Những mô hình ứng dụng công nghệ cao đem lại hiệu quả kinh tế cao phù hợp với tình hình thực tế của Hà Nội như hợp tác xã sản xuất tiêu thụ rau hữu cơ công nghệ cao cuối quý, huyện Đan Phượng, nhà máy sản xuất nấm kim châm công nghệ cao Nhật Bản của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Kimoko, Thanh Cao, huyện Mỹ Đức. Bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội cho biết Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi điển hình để làm chuyển biến nhận thức của đông đảo cán bộ hội viên nông dân về phát triển kinh tế. Từ đó thì khích lệ động viên nông dân thay đổi nếp nghĩ, quyết tâm vượt khó và có năng lực quản lý và kỹ năng sản xuất chuyên nghiệp, tập trung khai thác những tiềm năng thế mạnh về vốn, về lao động, về đất đai để đầu tư cho phát triển sản xuất. Đoàn công tác của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia hôm qua đã kiểm tra hiện trường, thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân vụ tai nạn giao thông tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 28 tháng 1 tại km 5 800, tuyến tỉnh lộ 108 thuộc xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, làm 4 người tử vong, 3 người thương nặng, 11 người bị xây sát nhẹ. 
Qua kiểm tra hiện trường, đoàn công tác của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đánh giá cao lãnh đạo địa phương, Ban An toàn Giao thông tỉnh Sơn La, Công an và các đơn vị liên quan đã có những chỉ đạo kịp thời trong việc xử lý vụ tai nạn. Đoàn công tác đề nghị các lực lượng có liên quan phối hợp kịp thời với cơ quan điều tra để sớm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, có giải pháp kiến nghị xử lý kịp thời nếu có bất cập, hạn chế trong tổ chức giao thông, hạ tầng giao thông. Công an tỉnh Quảng Nam đang điều tra vụ việc một cô gái bị đánh ghen tạt xăng đốt ngay giữa đường tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên. Phóng viên Long Phi tại miền Trung thông tin chi tiết. Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một số người xô sát với nhau. Sau đó, một cô gái được cho là đã bị nhóm người tạt xăng rồi châm lửa đốt ngay trên đường. Sau khi bị tạt xăng đốt, nữ nạn nhân bị ngọn lửa bao trùm, liên tục giải dùa. Một số người có mặt đã cố gắng dập tắt ngọn lửa trên người nữ nạn nhân. Khoảng 20 giây sau thì ngọn lửa mới được dập tắt. Nạn nhân nằm gục và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Chính quyền thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã xác nhận vụ việc xảy ra vào sáng ngày 26 tháng 1, mùng 5 Tết. Tại khu phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, cô gái được xác định trú tại thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Đức Dũng, giám đốc công an tỉnh Quảng Nam cho biết công an huyện Duy Xuyên đang điều tra vụ việc những người liên quan đã bị triệu tập để lấy lời khai. Chuyển sang phần tin thế giới. Hãng tin Sputnik đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng liên lạc với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, dù hiện tại một cuộc điện đàm giữa hai bên vẫn chưa có trong lịch làm việc của nhà lãnh đạo Nga. Trước đó, Thủ tướng Đức cho biết đang tìm cách tiếp tục có các cuộc điện đàm với Tổng thống Putin vì cần thiết phải đối thoại với nhau. Lần điện đàm gần nhất giữa nhà lãnh đạo diễn ra vào đầu tháng 12 năm ngoái. Nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài, trong đó có Tổng thống Pháp, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã có nhiều cuộc điện đàm với Tổng thống Putin kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg hôm qua đã đến thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Trạng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du dài ngày nhằm tăng cường mối quan hệ giữa NATO với các đồng minh của Mỹ là Hàn Quốc và Nhật Bản. Biên tập viên Đình Nam tổng hợp thông tin. Trong thông điệp, Tổng thư ký kêu gọi mọi người hãy bỏ qua những khoảng tối của năm cũ và chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng hơn. Theo người đứng đầu Liên Hợp Quốc, năm 2022, hàng triệu người đã thiệt mạng, hàng trăm triệu người phải di tản để chạy trốn chiến tranh, hạn hán, cháy rừng và nghèo đói, với mong muốn tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hướng tới năm 2023, Tổng thư ký đã truyền đi một thông điệp của hòa bình. In 2023, Chúng ta hãy đặt hòa bình làm trọng tâm trong mọi lời nói và hành động của mình. Cùng nhau, hãy biến năm 2023 thành một năm khi hòa bình khôi phục lại cuộc sống, ngôi nhà và thế giới của chúng ta. Đức giáo hoàng Francis kêu gọi Israel và Palestine tham gia đối thoại để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài trong nhiều thập kỷ, đồng thời lên án mọi hành vi bạo lực nhằm vào nhau tại khu vực đất thánh Jerusalem. Tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin tức từ vùng đất thánh. Đó là những cây chết của mọi người Palestine 
trong các hoạt động chống khủng bố của Israel hay việc 7 người Do Thái bị giết hại cùng 3 người khác bị thương bởi một người đàn ông Palestine. Tôi kêu gọi giới lãnh đạo Israel, Palestine và cộng đồng quốc tế hãy tìm ra một hướng đi khác ngay lập tức, đó là sự đối thoại chân thành để tìm kiếm hòa bình. Lực lượng Taliban mới đây đã ra lệnh cấm các nữ sinh Afghanistan tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học dự kiến diễn ra vào tháng tới. Bộ Giáo dục Đại học của chính quyền Taliban đã gửi thông báo tới các trường đại học, trong đó yêu cầu các nữ sinh không được đăng ký dự thi cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, nhà cầm quyền Afghanistan đã ban hành lệnh cấm phụ nữ làm việc trong các tổ chức phi chính phủ. Sau khi Taliban ra lệnh cấm vô thời hạn đối với bậc giáo dục đại học, đối với các nữ sinh Afghanistan, một số tổ chức nhân đạo bao gồm Education Cannot Wait, một quỹ toàn cầu của Liên Hợp Quốc dành cho giáo dục trong trường hợp khẩn cấp và khủng hoảng kéo dài, đã kêu gọi chính quyền Taliban thu hồi quyết định này. Bộ trưởng Giao thông Pháp Clément Poner cảnh báo, hoạt động giao thông công cộng tại nước này sẽ bị giá đoạn nghiêm trọng vào ngày 31 tháng 1 do các cuộc đình công phản đối chính phủ về những thay đổi về lương hưu. Ông Clément Poner cho biết, chính phủ Pháp vẫn sẵn sàng đàm phán với các công đoàn tại Pháp để có thể duy trì được mục tiêu cốt lõi của kế hoạch cải cách lương hưu do Tổng thống Emmanuel Macron đề xuất là tăng tuổi nghỉ hưu thêm 2 năm lên 64 tuổi. Bộ Tài chính Italia cho biết đã ký một ý định thư với hãng hàng không Lufthansa của Đức về việc bán cổ phần thiểu số trong hãng hàng không quốc danh ITA Airways mở đường cho các cuộc đàm phán với hãng hàng không Đức. Trước đó, Lufthansa đã đề nghị mua cổ phần thiểu số của ITA Airways. Công ty kế thừa hãng hàng không Alitalia đang thu lỗ. Thông tin chi tiết về lời đề nghị chưa được tiết lộ. Nhưng các nguồn tin thân cận cho biết Lufthansa đang nhắm tới 40% cổ phần trị giá từ 200 đến 300 triệu euro. Tin thể thao, chiều tối qua trên sân vận động hàng đế Hà Nội, câu lạc bộ Hà Nội đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước câu lạc bộ Hải Phòng giành siêu cúp quốc gia 2022. Đây là lần thứ 5 Hà Nội giành siêu cúp. Câu lạc bộ Hà Nội với sự dẫn dắt lần đầu của huấn luyện viên Panjovic nhận các phần thưởng gồm cúp, huy chương, bảng danh vị, bằng khen của Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tiền thưởng trị giá 300 triệu đồng. Đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội Văn Quyết Người đã góp phần kiến tạo nên hai bàn thắng quan trọng, nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với phần thưởng 10 triệu đồng. Với chiến thắng này, câu lạc bộ Hà Nội đã ám chọn bộ ba danh hiệu cao nhất ở giải bóng đá quốc nội năm 2022, gồm chức vô địch V-League, Cúp quốc gia và siêu cúp. Đây sẽ là động lực để Hà Nội hướng tới mùa giải V-League 2023 sẽ khởi tranh trong tháng 2 tới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.